0: Eh ben oui, Jean-François Barry euh, sur les ondes de Cube pour euh, le 15 à 17 heures et euh, ben je rencontre tous mes collaborateurs aujourd'hui avec euh, beaucoup de plaisir et c'est le tour de Félix Séguin qui s'amène avec nous, qui va nous faire euh, cet été à chaque jour un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'actualité et entre autres là, dans les euh, dans les faits divers, si on peut dire ça comme ça. Bonjour Félix.
1: Bonjour, c'est un plaisir partagé, Jean-François.
0: Ben oui, très hâte de, 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 de discuter avec toi tous les jours de la semaine. Et là, ben malheureusement, on commence, moi étant de Nicolet, on commence avec une mauvaise nouvelle. On commence, on revient sur cet accident de motomarine euh, tragique, triste, déplorable, probablement causé par une inattention.
1: Ouais, c'est euh, du moins euh, ce que ce que tente là, de démontrer l'enquête, mais il y a certaines pistes oui qui peuvent nous euh, qui peuvent pointer vers euh, vers l'inattention. Alors, je, juste te résumer ce qui s'est produit, euh, c'est Alexandre Gauthier de 34 ans, sa conjointe était Julina et leur fils de 4 ans qui ont péri. Ils étaient là toute la famille sur la même motomarine, et ils ont mm -hmm. percuté une autre motomarine sur laquelle il y avait un homme dans la trentaine puis une fillette de 8 ans. Euh, donc, le, les autres ont été blessés sérieusement. Mais t'imagines, la famille est complètement décimée par, euh, par cet accident-là. Maintenant, euh, il y a du nouveau dans l'enquête, mais pas tant. Le fait qu'une attention soit la, 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 la piste principale qui soit observée, c'est pas mal ce qu'il y a de neuf là, euh, à 16 heures aujourd'hui. Par contre, ce que ça vient mettre en lumière. Ah oui, j'ai oublié de te dire avant de m'en aller là, faut, faut que je te dise aussi que euh, bon ben tu, 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 tu viens de Nicolet, tu comprends ouais. aussi que plusieurs personnes du coin se connaissent. Les pompiers volontaires, exemple, à Nicolet connaissent aussi ça, oui. là. Et l'une des personnes qui est intervenue sur le plan d'eau, quand ça s'est passé? c'était euh, un cousin d'une des victimes. Ouais. Alors, il y a des services d'aide, etc., tout a été mis en place à la municipalité pour que qu'on euh, puisse supporter ces gens-là qui, qui, dans l'épreuve, en plus de la vivre de manière très directe, parce que n'oublie pas que quand tu es un premier répondant, quand tu es un membre des services d'urgence, ce que tu côtoies, c'est la mort. Mais mm -hmm. moins souvent la mort de ta propre famille. Ben oui. ça c'est arrivé. Non, ça doit être horrible. Ben écoute, écoute, écoute. Moi, je, 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 pour tout dire, pour tout dire, il y a plusieurs personnes en raison du job que je fais, que je connais, qui sont devenus avec le temps souvent des amis, euh, qui sont sur la première ligne de défense, qui sont soit policiers, qui sont soit pompiers, qui sont ambulanciers, médecins. Euh, et, et leur histoire, je les trouve toujours, toujours, toujours très difficile à entendre. Et juste pour ce qu'ils voient dans une vie, dans une carrière je leur lève souvent mon chapeau pour pour cet aspect-là de leur carrière là, parce qu'ils sont appelés à côtoyer ce que moi je serais incapable de côtoyer peut-être ce soit non plus et plusieurs personnes
0: Assurément plus. pas. Ouais. Alors voilà mais, euh, oui, bah, mais mais Félix, faut, 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 oui, il faut penser à lui qui a trouvé son, son, son cousin qui est intervenu, mais il y a aussi, parce qu'il faisait de la motomarine avec euh, un couple, euh, un, 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 pas un couple d'amis, mais une autre famille qui connaissait, et c'est et, 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 et probablement, là, ce qu'il raconte, c'est probablement qu'il a vu une bouée euh, qui, qui lui disait de ralentir. Lui, a ralenti d'un coup sec, et l'autre motomarine a carrément passé dessus. Il a, il a arraché... Le volant de la motomarine où il y a eu les décès. Alors, mm. la personne qui a, qui a causé la mort doit être aussi en petits morceaux.
1: Ah, je, je suis absolument d'accord. D'autant que maîtriser, euh, maîtriser ces engins-là, ou plutôt que. En fait, on, il va se questionner sur, sur, tout longtemps, toute sa vie, sur la maîtrise additionnelle qu'il aurait peut-être pu avoir de son engin. Parce que euh, faut bien le, le mentionner il y a ma collègue Audrey Ruel-Mansot qui, qui écrit un texte dans, que. que dans lequel je trouve qu'il y a des données intéressantes sur euh, l'évolution de ces machines-là aussi. Ouais. Et, 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 il cite l'exemple le, le tout premier Sidou euh, qui a été fabriqué par BRP, Sidou 1968, pouvait atteindre 40 km/h. Mm -hmm. Aujourd'hui, la bombe, là, la, la machine qui est le RPX-X300 2020, passe de 0 à 96 km/h heure en 3,8 secondes et sa vitesse de pointe c'est largement au-dessus de 100 km h Aïe
0: c'est vite. hein et ça, puis... ça décolle, ça décolle. Vraiment, moi j'en ai eu deux. Puis euh, J'ai ah oui. une couple de maisons qu on faisait du SIDO en arrière. Ils me disaient, tu peux pas me tirer en SIDO avec, ça prend un bateau là, pour me sortir de l'eau, pas ta petite moto marine. Attache-toi, quand, quand ça décolle, une motomarine, ça y va. Puis D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on va parler avec Sylvain Deschaines, qui est directeur général de Notisme Québec, là, justement, à propos de cet accident-là, mais aussi de toutes les mesures, puis des motomarines, puis des plaisanciers qui vont être nombreux sur les cours d'eau du Québec cette année. Ben, tu m'en vois, Ravie. On va y aller avec ton deuxième sujet. On revient sur cette agression-là qui a été commise chez Pietro Poletti, qui est un ancien agent enquêteur du SPVM. Euh, Est-ce que tu as appris des, des nouveaux euh, des nouveaux faits dans hey, ce, ce fait, dossier-là Je
1: voulais bien bien certain que l'on puisse à chaque à chaque jour euh, qu'il y a des, des développements supplémentaires sur l'affaire Pietro poletti de les mentionner parce que euh, c'est très 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 rare que l'on s'en prend à un policier et à un ex-policier par surcroît à sa mère de 87 ans quand on entre chez lui en plein jour pour le battre. Euh, ce qui est intéressant puis ce qui est un peu paniquant aussi, c'est que euh, lors de l'enquête sur remise en liberté euh, de ceux qui étaient là à ce moment-là, le chauffeur de la voiture euh, a fait, pas certaines confessions, mais certaines affirmations. Et il dit que si on avait voulu le tuer, qui est trop politique, il serait mort. Mm -hmm. Donc, ça, ça vient accréditer là, la thèse du message qui est envoyé à cet ex-policier-là. Euh, le jeune homme qui a dit ça, ben, c'est Gadley deux de Saint-Jean. Euh, puis, il était en compagnie d'une un, autre personne aussi qui conduisait la voiture, d'un autre suspect. Ils étaient trois tout à être arrêtés. On est à la recherche d'un quatrième maintenant. Le suspect, lui, qui conduisait la voiture de fuite, il avait des problèmes de drogue énormes. Donc, okay. lui, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'on lui demande de conduire une voiture. Il conduit une voiture, il pose pas de questions. Mm -hmm. Autres, et les trois autres qui étaient dans la voiture, deux qui ont été accusés, un autre recherché, c'est eux qui ont vraiment été engagés pour commettre le méfait. Et là, vraiment, euh, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de questions sur l'identité des gens qui ont envoyé le message à Pietro Poletti et que voulait dire ce message-là. Euh, je voulais juste le mentionner, là, que, tu sais, on a supputé beaucoup au cours des derniers jours, puis là, maintenant, on peut, on est un peu plus conscient que ça devient un message c'est peut-être un peu ambigu, mais un message quand même, cette affaire-là. Pietro Politi avait participé au cours des, des derniers mois à plusieurs reportages télévisés, dont, euh, dont l'un euh, qu'il a fait avec moi. En fait, on s'est rendu en Italie, en Sicile avec lui, dans hein, le terreau de la mafia. Mm -hmm. Il a participé à une série de balados de diffusion aussi euh, sur le crime organisé à Montréal. Alors, je voulais juste faire part des derniers développements et éviter que cette histoire-là aussi ne sombre dans le silence, parce que c'est très rare que l'on s'attaque à ce genre de représentants ben, euh, de la loi et de l'ordre.
0: Vraiment, vraiment, ça va à l'encontre des, des, des espèces de règles non écrites. Mais est-ce que tu penses plus que c'est un message ou c'est un règlement de compte parce qu'il est quand même à la retraite, ce monsieur-là, c'est un ex enquêteur. Donc, est-ce que tu penses que c'est un ré... c'est plus quelque chose que tu sais, je sais pas, il s'est mis en en 1996 dans quelque chose qui n'avait pas d'affaire. Puis là, il y a quelqu'un qui a décidé de se faire payer aujourd'hui ou c'est vraiment un message à cause d'entrevues télé? Ben, C'est une très bonne
1: question et, euh, et euh, je peux dire que la réponse est euh, plusieurs facette à la réponse parce que Pietro Poletti, même il y a plusieurs années, cultivait quand il était policier en service beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts et de sources dans le milieu criminel. C'est un policier avec qui le monde criminel a toujours été assez enclin à traiter parce que, euh, trompe-toi pas, là, les policiers doivent traiter avec mm -hmm. les criminels et ils se parlent. Hein. Il se parle souvent pour faire baisser aussi l'attention dans la rue, pour ouais. élucider certaines affaires qui font l'affaire de tout le monde. Alors, il y a une discussion, ça va dans les deux sens. Pietro Poletti était l'une des, des parties prenantes à cette discussion-là dans le passé et connaissait plusieurs mafieux de Montréal. Et encore aujourd'hui, et j'insiste, encore aujourd'hui, ouais. Pietro Poletti avait continué à cultiver certaines sources. Alors, est-ce qu'il peut s'agir de ça? Est-ce qu'on pourrait être en train de lui dire que ce serait le temps euh, d'arrêter justement de cultiver ces sources-là dans le milieu interlope? Est-ce que est-ce que le message s'il aurait entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre aussi? Ça fait partie des possibilités.
0: En tout cas, je crois qu'il est mieux de se tenir tranquille pour les prochaines semaines. Les entrevues euh, hein? il va, va peut-être oui, en donner un petit pas peu moins.
1: Bon. Je pense qu'on ne lui offrira même pas la possibilité d'en faire. On va le laisser se reposer et ça va aussi.
0: C'est une sage décision. Ben, Si tu as d'autres développements dans ce dans, dans ce domaine-là, pour ce sujet-là, tu nous en parleras dans les prochains jours, mon cher Félix. Ça marche, ça marche. Bonne journée, bonne soirée. Bonne journée à toi aussi. Alors, c'était Félix Séguin là, qui revenait sur cette malheureuse accident de moto-marine. D'ailleurs, on va en reparler dans les prochaines minutes. Et aussi sur cette agression chez Pietro Poletti.